0: Bu fikir tutardan herkese merhaba. Ben Begüm Nur Alkış. Her bölüm olduğu gibi birbirinden farklı girişim hikayelerini, hedefleri ve girişimlerin yer aldığı sektörlere ilişkin gelişmeleri dinlemeye devam ediyoruz. Bugünkü bölümümüzde tekstil atıklarından bina ısı yalıtım malzemesi üreten girişim Harsi'yi konuşuyoruz. Yanımda Harsi'nin kurucu ortağı Melik Gazi Küşüm var. Hoş geldin Meli.
1: Merhabalar Begüm.
0: Meli, öncelikle şununla başlamak istiyorum. Neden bu alanda bir girişim kurmak istedin? Ve bunu neden tekstil ürünleriyle yapmak istedin?
1: Şöyle ki ya dünyanın gidişatı herkesin malumu iklim kötüye gidiyor. Her geçen gün doğamız çok daha fazla e, felaketlerle yüzleşiyor olacağız. E, salgın hastalıklar, e, doğal felaketler aslında bizim artık ekonomik olarak da buna bir çözüm üretmemiz gerektiğini hani insanların sadece bireysel olarak değil aynı zamanda şirketlerin de buna bir çözüm üretmesi inovasyonla bunu çözmemiz gerektiğini ortaya koydu biz atıkları değerlendirmemizin sebebi bunun aslında pek çok sebebi var biliyorsunuz tekstil dünyayı en çok kirleten sektörlerin başında geliyor ikinci üçüncü veya ilk beşte de inşaat sektörü vardır biz bu iki sektörü ele aldığımızda ki Türkiye'de bu iki sektörde çok güçlü bir ülke doğru bir pazarda Doğru bir işle yola çıktığımızda başarıya ulaşacağımızı biliyorduk. Dolayısıyla tekstil atıklarını değerlendirmenin yollarını aramaya başladık. Ortam Ahmet Aris yüksek lisansı zaten cephe tasarımı üzerineydi ve yüksek e, mimar olarak kendi şantiye şefi deneyimi bulunuyordu. Hı-hı. Ben de ona diyordum sürekli ya sen şantiyede gözlemlediğin bir eksik yok mu? Hani bu inşaat sektörüne niye inovasyon, inovatif bir ürün geliştiremeyelim diye. En son atıkları değerlendirebileceğimiz en risksiz alanın. Yalıtım olduğunu düşündük çünkü bu bir taşıyıcı unsur değil ee, görünmüyor hiçbirimiz taş yönünü bir binada görmüyoruz ama o muazzam bir katkı sanıyor, sağlıyor binaya aslında enerji korunumu açısından ee, dolayısıyla atıkları değerlendirelim ve bunu e, yüksek adette e, nasıl kurtuluruz batıklardan bir binayı e, atıklarla yalıttığınız zaman o atık 50 yıl boyunca en az binanın ömrü kadar düşünmüyorsunuz ki bizim ürünümüz e, birazdan daha detaylı anlatırım. Hı. Bu 50 yılın sonrasında da geri dönüştürebilir malzeme. Hem geri kazanımla elde ediliyor ki şu an mesela deprem bölgesinde ne yazık ki o moloz yığınları var ve taş yünü, kimyasal bağlayıcılar içerdiği için toprağa da zarar veriyor. Onların e, geri dönüşümü bir sıkıntıdır kimyasal yöntemle bir araya getirildiği için. Bizim burada da bir avantajımız var. Bizim mesela e, Allah korusun yani bizim e, kullanıldığımız binalarda deprem yaşanırsa ya da herhangi bir şekilde yıkılması gerekirse daha doğru bir fayda olur. Bizim ürünlerimiz... Ee, ...yeniden geri kazandırılabilir, yeniden plastiğe dönüştürülebilir ürünler.
0: Peki, e, şimdi girişimi e, yapmak istediğin alana karar verdin. Bunun evet. girişim sürecine geçiş aşaması nasıl oldu? Yani ki, Harsi ismini e, kurana kadarki süreci aslında merak ediyorum.
1: Şöyle ki, Harsi şuradan geliyor, Harç ve Recycle'dan geliyor. Biz <gülüyor> aslında geri dönüşümden Harç yaratıyoruz... Dönüş, girişime dönüşmesi şöyle başladı. Biz baya akademik başladık aslında. Biz bu atıkları nasıl değerlendirebiliriz ve emin olun Türkiye bu konuda iyi bir ülke. Atıkların değerlendirmesi konusunda Uşak'ta pek çok tekstil atığını dönüştüren firma vardır. Mesela dünyada sayılı örnekleri ben biriyiz yani bu konuda. Biz bu atıkları değerlendirmenin yollarını araştırdık. Akademiye iyi ki yakındık. Üniversiteden arkadaşlarım önce tekstil mühendisleriyle görüştüm sonra onların hocalarıyla görüştüm ki İTÜ'de İpek Yalçın Hoca var mesela dokuz kumaş alanında iyidir. Marmara Üniversitesi'nde Marmara Tekstil ARGE merkezinde Mustafa Sabri Özen var doşent Doktor. o bize muazzam katkıları oldu. Biz ilk başta bu aslında atığı nasıl bir arada tutarız ve nasıl hacimli bir yüzey yaratırız tekstil mühendisliği de budur. ...büzey yaratma mühendisliğidir. Biz bu dokuz kumaş teknolojisini öğrenerek... Bu ...doğrudan Bursa'ya gittik... ...elyaf nasıl yaratılıyor? Mesela rejenere elyaf, atıklardan elyaf nasıl yaratılıyor? Bunu öğrendik ve en doğru tekniği... ...en ekonomik bu arada... ...çünkü biz hani akademik çalışmadan ziyade... ...bu ticarileşecek bir üründü. Ve sırasıyla deneyerek... ...çok fazla deney yaparak... ...iti çekirdek çahittir. <gülüyor> çok fazla orada kötü kokuya sebebiyet verdik. Bazen yangın tehlikesi atlattır, atlattık... Onlarda vize affetsin ama şu andaki ürün gerçekten hem ekonomik olarak ya fizibil bir ürün hem de harika bir yalisin değeri sağlıyor. Ve çok da çevre dostu olduğunu söyleyebilirim.
0: Tekstil atığı neden ilginin bu kadar çok çekti? Yani Çünkü çok fazla e, bu alanda yapılabilecek dönüşüm e, modelleri varken neden spesifik olarak e, tekstil atığını seçtin ve bu tekstil atığını e, kendi ham oluşturmak için kullanırken nereden temin ediyorsun? Şu an mevcut e, çalıştığınız işbirlikleriniz e, ya da markalar var mı? Belediyelerle de çalışıyor musunuz örneğin?
1: Evet. <gülüyor> Aslında teksil ile başladık biz ancak bunu sonradan genişlettik. Çünkü bu atığı işleyen film ilk başta planımız bizim tekstil atığını kendimiz toplayalım. Ya da hurdacılar var onlardan alalım onu kendimiz üretelim de. Ama bu fizibil olmayacaktı bizim için. Sonra e, fark ettik ki işte Türkiye'nin dört bir yanını gezdik. E, Bursa'da mesela sadece iki tane çok büyük firma var. E, onlar rejener elyaf üretiyor. Hani Onlar da polyester atından hem tekstil atığı oluyor... Hem peçişler de mesela polyester atığıdır. O kapak kısmı hariç alt kısmı ıı, kullanılır ve rejenere elyaf üreticileri onu görünce madem bulmuş gibi sevinirler. <gülüyor> biz onu görünce dedik biz önümüzü rejenere elyaftan üretelim. Hem ya aslında polyester atığını değerlendiriyoruz biz. Tekstil atığı ve polyester atığı, peçiş atığı birlikte değerlendirmiş oluyoruz böylece. Atık ıı, toplama ve atığı işleme kısmını aslında tedarikçilerimize bırakmış oluyoruz. Böyle de oldukça fizibil bir çalışma yürütmüş oluyoruz. Hı hı. Tekstil atını düşünmemizin ilk başlık sebebi de çok fazla var. Hani biz bunu hem uygun maliyete toplayabiliriz diye düşündük. Hı hı. Hem de doğaya gerçekten büyük bir katkısı var. Bunun ekonomik ve çevresel açıdan mantıklı olacağını düşündük.
0: Peki tekstil atının bir de tanımını yapalım mı? Yani e, neler şu an size ham oluşturuyor?
1: Tabii polyester içeren tekstiller işte yüksek oranda polyester içermesi gerekli. Pamuk tekstili hı hı. bize olmaz. Çünkü binalarda sentetik malzeme kullanmamız gerekiyor. Hı. Aksi takdirde hem rutubete sebebiyet verir, küflenmeye sebebiyet verir ve yanıcıdır aslında. Hı. Sentetik malzemeleri ya yani polyester yoğunluklu malzemeleri kullanıyoruz. Böylece onları aslında toprağa gömülmektense binalarda hani binalara gömüyoruz diyebiliriz hı hı. yani ve onu, o sayede oldukça bir yüksek yalıtım değeri sağlayabiliyoruz. Binalarımız ee, rakiplerimiz oranda mesela hiç kimyasal içermeden bir araya getirmiş ürünler oluyor. Hı hı. Bu yeni bir teknoloji ve artık trend buraya gidiyor ki hı hı. tayşını bile doğal reçine kullanmaya çalışıyor ki Avrupa'da buna regulasyon getirmek için çabalıyor. Ee, onun dışında mesela e, polistiren köpük vardır. Tayşını kullanılmazsa polistiren köpük kullanılır fiyat avantajından dolayı. Oysa çok yanıcı bir malzeme. Hı hı. Ee, mesela geçenlerde Kadıköy'de bir bina dikleme yandı. Çok şaşırdı insanlar. Bu niye böyle yandı? Aslında polistiren köpükten dolayı o şekilde yandı. Mesela bizim ürünümüz B seviyesi yangın direnci sağlıyor. O açıdan.
0: Peki e, Mili şimdi e, podcast'a başlamadan önce ben de biraz araştırma yaptım ve bu tekstilatın ısı yalıtım malzemesine dönüşmesi aslında yaygın bir uygulama. Ama Türkiye'deki durum ne? Bunu dünyadaki örneklerle kıyasladığın zaman e, bizim aldığımız pazar payı nedir burada? Hars'ın aldığı pazar payı nedir? E, mevcut e, girişim ya da şirketlerin içerisinde. E, biraz bunu da konuşalım mı?
1: Tabii. E, şu anda tekstil atı aslında şeyde e, çok güzel değerlendiriliyor. Otomotiv sektöründe değerlendiriliyor. Mesela bagajlarınızın incelerseniz orada şey var. Keçeler var. Hani kaplama. Mesela bir üretici şey yapıyor. Keçiyor, keçeyi alıyor, keçeyi üretiyor. Altına polietilen tabaka dümdüz. Sonra onu başka bir tedarikçe veriyor. Bir tedarikçi ona şekil veriyor. onun istediği gibi örneğin bir otomotiv firmasının istediği gibi şekil veriyor. Sonrasında bunu satıyor. ya Burada güzel bir ekosistem var aslında. Birbirini destekleyen, besleyen. Almanya çok iyi. Avrupa'da bu dokusuz kumaş teknolojisinde ve bu atıkların değerlendirilmesinde oldukça iyi bir noktada. Türkiye ise Mesela bir ara e, haberlere çıkmıştı hatırlarsınız. Türkiye dünyanın çöpünü ithal ediyor. E, evet, ben rejenere elyaf üreticileriyle görüştüğümde buna çok kızgınlardı bu habere. Çünkü algı operasyonu olduğunu söylediler. E, dediler ki bundan sonra yasaklandı yurt dışından getirilmesi ve rejenere elyaf fiyatı e, orijin elyafla. Yani Türkiye'de Sasa üretiyor mesela orijin elyafı. Onunla oldukça yakın bir fiyata geldi. Ha, bunun iyi avantajları da şu aslında... Bizim atık toplama sistemimizi belki bir regül etmemiz gerekiyor olabilir. Örneğin Avrupa'da ta evden başlayarak atıklar ayrıştırılıyor, hı hı. ayrı ayrı. Onun ayrı ayrı atılması dahi atık ayrıştırma istasyonunda fayda sağlıyor. Ee, onun dışında sanayide bu teşvik edilebilir. Sanayide muazzam bir e, mesela tekstil e, üretiminde atık oluşuyor. Hani çünkü onda şekil veriyorlar, biçiyorlar. Bir sürü atık kırpıntısı kalıyor. Onlar çok değerli, bakir kullanılabilir. O nedenle o alanlarda gelişme olabileceğini söylüyorum.
0: Yani henüz çok yaygın değil ama kullanılması noktasında aslında ciddi bir maliyet avantajı sağlayacak bir üründen bahsediyorsun. <gülüyor> Hem de bunun ham de yine aslında çok uzaklara gitmeye gerek yok mevcutta bir teksilatı. Peki bu. Süreç mi maliyet ya da teknolojisini geliştirmek mi zor ya da o teknolojiyi işleyecek olan nitelikli iş gücünü mü bulmak zor ki biz bu kadar e, aslında e, faydalı bir şeyi e, sürecin içine katamıyoruz?
1: Şöyle aslında e, oldukça ya dokuz kumaş teknolojisi maliyet avantajı da sağlayan bir teknoloji. Ha, bunu niye şimdiye kadar yapmadık? Çünkü... Ee, rakipler hani oldukça iyiydi bu şimdiye kadar bir zararlarını görmedik ee, ne bileyim taşun yıllardır kullanılan bir yalıtım malzemesi ve oldukça yangına dirençlidir iyi bir üründür ee, XPS e, polistiren köpük mesela fiyat avantajından dolayı iyidir hani binalarda kullanılır ama şu noktada artık ya dünyanın geldiği bu noktada artık burada bir değişikliğe ihtiyaç var. O da atıkları değerlenmek. Biz hani plastikleri aslında hani yalıtım sektörüne geçiyorum yanlış kullandık yıllarca. Bu plastikler termoplastikler özellikle hı hı. yeniden yeniden kullanılabilir ürünlerdi. Biz orijin e, onu yeniden üretmek yerine onları sürekli dönüştürüp kullanmayı tercih etmeliydik. Burada da bir bilinç oluştu. Ve hı hı. dünyada biliyorsunuz regülasyonlar geliyor. İşte karbon vergisi geliyor. E, şu an Türkiye'de tedarikçiler harıl harıl. Hani benim karbon emisyonum ne diye ölçtürmeye gidiyor. Atıyorum binanızda siz karbon emisyonu düşük bir malzeme kullandığınız takdirde daha düşük vergi ödeyeceksiniz. Bu işte harika bir teşvik bence çünkü bunun ekonomik olarak da mantıklı olması lazım. Bizim tamam çevreci ürünler geliştiriyoruz ama bizim müşterimiz ekonomik olarak kar etmeli yani. Ya daha iyi bir yalıtım sunmalı ya daha düşük paraları ödemeli. Ee, biz bunların hepsini sağlayabiliyoruz şu anda geliştirdiğimiz ürünler.
0: Bir de tabii işin şu tarafı da var. Tekstil atının geri dönüşümü dediğimiz zaman da bir ekonomik değerden de bahsediyoruz orada. <gülüyor> Senin e, bu konuyla alakalı herhangi bir çıktın var mı hesapladığınız e, bu alanda faaliyet gösteren bir girişim olarak. Yani tekstil atının dönüştürmenin ekonomiye sağladığı fayda gibi bir şey sorsam ne söylersin?
1: Ee, şöyle ki mesela bir yılda Türkiye'de bir günde sadece 3000 ton tekstil atı toprağa gidiyor hı hı. 3000 ton bizim için sadece harsi toplası 3000 tonu öyle bir ekonomik değer hesaplayabilirim size 3000 ton e, Aslında atığı değerlendirirse sadece harsi bunu kullanıyor olsa hı hı. 3 milyon metrekare yapıyor 3 milyon metrekare Biz 4 dolardan satışını hedefliyoruz. 12 milyon dolarlık bir Aslında değeri var o atın bizim için bizim gözümüzde böyle bir değeri var hı hı. Sonuçta bu bir günde sadece 12 milyon dolarlık bir Tekstil atığını çöklere attığımız anlamına geliyor. Böylece özetleyeyim. Şunun
0: bir kıyaslamasını yapabiliyor musunuz? İşte atıyorum 5 katlı ya da 4 katlı bir, bir bina için kullanılacak ısı yalıtım malzemesi için şu kadar kilo atık gibi bir herhangi bir çıktınız var mı elinizde?
1: Tabii 6 katlı ortalama binayı hayal edin. Onda 1200 metrekare hı hı. yani biz metrekarede de 1 kilo kullanıyoruz. 1200 kilo atık kullanılıyor. Yani 1200 kiloluk atıktan Sadece bir binada kurtabiliriz ki bir günde Türkiye'de çok daha fazla bir inşaat söz konusu. Dünyada çok çok daha fazla inşaat söz
0: konusu. Şimdi benim anladığım aslında diğer geleneksel üretimden alınacak ürünle teksil atının dönüşümünden edilecek ürün arasında fiyat olarak çok bir fark yok. Ama iklim değişikliğiyle mücadele anlamında aslında devasa bir orada bir değer yaratıyorsunuz. Doğru mu? Öncelikle onu bir Aslında teyit şöyle, edeyim. Aslında şöyle biz
1: mesela taş yününün, şöyle düşün taş 1500 derecelik sıcaklıkta taşın eritilmesiyle oluşuyor. Hem hmm. çok yüksek karbon emisyonu hem çok yüksek fiyatlar demek bu. Biz hmm. 300 derecelik fırında Aha. üretebiliyoruz ve atıkları değerlendiriyoruz. Bu bize gerçekten fiyat açısından da büyük bir avantaj sağlıyor. Çok daha düşük karbon emisyonu sağlıyor. Hem çevreci hem taş yünün, hemen hemen yarı fiyatına piyasaya çıkabiliyoruz. Fiyat avantajı da sunuyor.
0: Süper. O zaman o konuyu biraz daha açalım mı? Yani iklim değişikliğiyle mücadele açısından konuyu değerlendirdiğimizde... ...teksil atığını bir ham madde olarak kullanmak... ...ısı yalıtım malzemesi üretiminde geleneksel üretim süreçlerine kıyasla nasıl bir fark yaratıyor?
1: Şöyle bir fark yaratıyor. Bir kere kimyasal artık kullanılmamalı. Bu eski bir yöntem. Çok daha basit bir yöntem. Biz de kimyasalla çok kolay tekstil kırpıntılarını yapabilirdik yani. Bu artık eskimiş bir yöntem çünkü geri dönüştürülemiyor ve onu solumanız ki tayşine dokunursanız eliniz kaşıntı yapar o maskele vesaire e, şey yapıyor ve biz bütün hayatımızı bu binalarda geçiriyoruz ya yani o havayı soluyoruz biz sanıyoruz ki duvar hiç hava geçirmiyor aslında geçiriyor bir, belli bir oranda hatta geçirmediği takdirde mesela polistiren köpük hava geçirmez gerçekten ve evinizdeki nem dışarı çıkamadığı için rutubet olur eğer evinizde rutubet sorunu varsa büyük ihtimal polistiren köpükle yalıtılmıştır <gülüyor> mesela bu, buhar defisyon direnci diyoruz ona hani onun geçişine izin vermeli şöyle bir fark sunuyor ee, biz çok daha çevreci binalarda çok daha sağlıklı binalarda çok daha uygun fiyata aslında e, oturabiliriz çünkü müteahhitimiz çok daha uygun fiyata oraya mal edebilir ee, ve günün sonunda biz birçok e, atıktan toprağımızı arındırabiliriz bu bizim bitkilerimize karışmayacak yediğimiz içtiğimiz suya karışmayacağı için çok daha sağlıklı bir yaşam Gelecek nesilleri bekliyor olacak. Eğer bu çevreci ürünü desteklersek, bunu binalarımızda kullanırsak.
0: Şimdi Mili Ocak 20, 2023 tarihli bir girişim. Aslında daha çok yeni. Öncelikle yılın ilk çeyreği nasıl geçti Arsi için? Yer aldığınız projeler var mı ya da e, önümüzdeki dönem için şimdiden atmış olduğunuz imzalar vesaire var mıdır? Çalıştığınız markalar var mıdır? Ya da planladığınız e, ihracat yapmayı düşünüyor musunuz ya da yapıyor musunuz? E, Birçok sorun var. <gülüyor> İstediğinden başlayabilirsin.
1: Başlıyorum. Biz evet ya 13 Ocak'ta kurduk firmayı. Hemen patent başvurumuz gerçekleştirdik. Oldukça kapsayıcı bir patent. Bu işin yani belli teknik zorlukları var. Onu koruma altına almamız gerekli. Ee, onun dışında ulusal teknik onay başvurumuzu gerçekleştirdik. Bizim ürün inovatif bir ürün olduğu için CE belgesi almadan önce G işareti almamız gerekti. Türkiye'de satışları başlamamız için. Bu da bakanlık onaylı bir ürün olacağız anlamına geliyor yakın zamanda. Şu an süreç oldukça iyi ilerliyor. Ee, üretim tesisimizi kuruyoruz. Ee, Diyarbakır bölgesinde e, ...üretime başlamayı düşünüyoruz. Onun dışında... ...birkaç yatırımcı adayıyla görüşüyoruz. E, kimisiyle oldukça süreç iyi ilerledi. Kimisiyle beklemedi. Örneğin, e, isim vermeyeyim... ...bir XP üreticisi bizim rakibimiz... ...normalde değil mi? Ama e, biz... E, ...onlarla görüştüğümüzde dediler ki... ...biz de farkındayız. Bu ürün artık... ...eskiyor. E, ve biz bunu artık... hani ...Kazakistan'a doğru ya biraz da ...gelir e, seviyesi düşük ülkelere doğru... ...kaydacağız üretimi. Ama bizim muazzam... ...bir dağıtım ağımız var. Ha neden sizle iyi bir işbirliği yapmayalım? Keza yine e, inşaat kimyasalları üreten bir firma bizde ilgileniyor. Onun dışında belki Saint Gobain'i bilirsiniz. Hani yalıtım sektörünün en büyük 1600'lerde kurulmuş İzocam'ın, knauf'un ...öyle büyük firmaların sahibi bir firmayı ailedi. Biz onların e, ilgisini çekmeyi çok ileride bekliyorduk. İki yıl sonra mesela satışlarımızı arttırdığımızda artık Avrupa'ya satış yapıyoruz... ...ve Saint Gobain'in ilgisini çekiyoruz. Öyle olmadı çünkü... Onlar sadece sıfır karbonu hedefleyen bir venture capital kurmuşlar ve e, biz de iletişime geçtiler. Çok yakın zamanda onlarla görüşeceğiz. Bu bizim için e, şunu gösteriyor aslında. Ürünün doğru zamanda başladığını, doğru bir konumda durduğunu gösteriyor. Çünkü e, yatırım şey yalıtım sektörünün en büyüğü e, daha bu aşamada biz de ilgileniyor. Özetle biz Haziran ayında artık satışlarına başlamış. E, ...Ulusal Teknik Onayına sahip yani G işaretini, bakanlık onaylı bir ürün olacağız. Devamında e, Avrupa'da satış hedeflediğimiz ülkelerde belki MENA'da da e, PCT patent başvurumuz gerçekleştireceğiz. Bu sefer o ülkelerde de koruma altına alıp ve e, Avrupa Teknik Onay'a başvuracağız. Bu sefer C belgemiz de olacak ve dünyanın her yerinde zaten C belgesiyle satış yapabiliyor olacağız. Böyle bir süreç var. İracat hedefliyoruz. Bizim hedefimiz Türkiye'de ihracatçı ilk 500 firma arasına girmek. 8 yıl belki 10 yıl içerisinde bilemediniz. Ki bu gerçekten çok zor değil. Bu işin iyi yanı çok hızlı ölçeklenebilirsiniz. Evet ilk giriş maliyetiniz yüksek. Biz de o zorluklarla cebelleşiyoruz şu aşamada ama bu zorlukları açtığımız takdirde de Türkiye'nin gurur duyduğu, Türkiye'den çıkmış ve dünyaya ihracat yapan ve oldukça inovatif ürünleri çıkarmaya devam eden sadece bir ürünle de değil. Biz nem yalıtım ürünü de çıkaracağız. Ses yalıtım ürünü de çıkaracağız. Otomotiv sektörüne de ürünler geliştiriyor olacağız. Ve tüm dünyanın gıpta ettiği, Türkiye'nin gurur duyduğu bir firma olacağız.
0: Ee, aslında girişte e, kurucu ortaklardan biraz bahsettin ama ekibin geri kalanını da konuşalım mı? Kaç kişisiniz şu an? Tabii
1: biz şu anda iki kişiyiz. Hani iki kişilik bir e, iş yürütüyoruz zaten. Ahmet Yüksek Mimar ve ürünün tüm argesinden. E, tüm
0: ekibiniz iki kişi mi? Tabii ki. Aynı zamanda Diyarbakır'da fabrika açıyorsunuz, üretim merkezi açıyorsunuz. E şöyle
1: ya, ürünün bir kısmını zaten fason üretiyoruz. bitirme aşamasını kendimiz yapıyoruz. Şu anda Üretim tesisimiz kuruluyor Zaten başladığında mesela bir üretim tesisinde Bizim işin diğer iyi yanında o Hani 3 kişi maksimum yeterli zaten hani Büyük bir insan çabası gerektiren bir üretim yapmıyor olacağız Ürün tek bir hattan akıyor Hani lean production Çok hızlı bir şekilde üretebiliyor olacağız Makineler Hani insan eli değmedi Hatta kimisi fabrikaya şey yapıyor Böyle girişin çıkışını aynı noktaya getiriyor İki kişiye de düşürebiliriz. Yani öyle bir ayar yapabilirsek. Şimdi
0: hem e, son çıktığınız e, maliyet avantajı sağlıyor hem aslında onun üretim süreci de size maliyet avantajı sağlıyor.
1: Aynen öyle. <gülüyor> hani e, o açıdan da çok avantajlı bir iş. Bizim tedarikçimiz el üretilmesi çok insan gerektiren bir iştir. Ama bizim o noktaları bilerek elememiz aslında hani akıllı seçimlerden kaynaklanıyor. Biz işin gerçekten sadece inovasyon kısmını ve değer üreten kısmını yapmak istiyoruz. Bunu da sürdürmek istiyoruz.
0: Kentsel dönüşüm süreçlerinde böyle çevreci ürünlere yönelik ilgi nasıl şu an? Yani bir farkındalık oluştu mu? Yoksa yine aynı geleneksel üretim şekilleriyle devam mı ediyoruz?
1: oluşuyor. Şöyle ki mesela biz yani TÜBİTAK 1512 desteğiyle kurulmuş bir firmayız. Biz Yeşil Çağrısı'na başlamıştık ve Yeşil Çağrısı'nda çevreci inşaat malzemeleri geliştirmek diye bir madde vardı çağrısının içerisinde. Demek ki TÜBİTAK'ta böyle bir e, şey var. Yani müşterilerimizde böyle bir şey var mı? Henüz o kadar değil. Hani Büyük müteahhit firmalar dışında henüz o kadar değil. Ama biz de onları nasıl ikna edeceğiz? Hani polistiren köpük kullanan müteahhit firmalar niye polistiren köpük kullanıyor? Çünkü uygun fiyatlı ee, On hani malzemeden hani binanın kalitesinden ödüm vermeden yalıtım malzemesinden biraz ödüm vererek yine güzel bina çıkarabiliyor. E, Bizi diyeceğiz ki ona, e, bak sen e, aynı fiyata e, çok daha çevici ve çok daha kaliteli bir yalıtım malzemesini alabilirsin yani taş yünü kalitesinde e, polis, polistiren köpük fiyatına ürün alabilirsin. Biz onları öyle ikna edeceğiz ki Avrupa'ya e, açıldığımızda işimiz biraz daha aslında kolay. Çünkü Orada bu bilinç çok daha fazla var. Biz büyük ihtimalle Avrupa'da taş yünüyle aynı fiyatta çıkarız. Çünkü hemen hemen aynı değerleri sağlıyoruz. Hani şöyle söyleyeyim mesela taş en büyük gücü yanmazlığında ama geri kalan tüm özellikleri sıkıntılı, kimyasal içeriyor. Ürün binada 10 yılın sonunda mesela mimarlık öğrencileri belki bilir inceliyorlar çünkü onlar binaları. 5-10 yıl içerisinde taşını cephede dökülme yapar ya yani eski yalıtım değerini sağlayamaz zaten böyle sıkıntılar yaratır bizim ürünümüz hiçbir dağılma yapmıyor ee, onun dışında aynı buhar difüzyon direncinde aynı yalıtım değerlerinde ama B seviyesi yangın direnci var ee, Biz de zaten ürünü öyle konumluyoruz sanayide işte fırın yalıtımında kullanılmaz bizim ürün ama binalarda çok rahat kullanılabilir ııı ee, sanırım 26 kata kadar sınır var. 26 kata kadar olan binalarda kullanılıyor. Bunu arttırmanın da yolları var. Yani bunu hani kimyasal kullanmadan A seviyesine çıkarabiliriz ama ürünün fiyatı artar. Belki ürün çeşitlendirmesi yapabiliriz ama hani A seviyesi gereken noktalarda da hani aşılmaz bir engel de değil. O yüzden diyoruz ki yani taşın kalitesinde polistiren köpük fiyatına ürün çıkaracağız piyasaya.
0: Bu ürün çeşitlendirmesi konusu yakın <gülüyor> zamanda gündeminizde mi peki? Şimdi otomotiv endüstrisinden bahsettin. Orada da belki e, üretimimizi e, çeşitlendirebiliriz e, dedin. E, ona eklemek istedikleriniz var mıydı? Çünkü yani ben e, podcaste başlamadan önce ısı yalıtım malzemesi olarak dönüşümü diye kafamda e, kurmuştum. Şimdi çok başka başka yerlerden televizyonun içindeki korumadan e, bahsettin, arabanın içindeki o e, e, elyaf keçe keçeden bahsettin. <gülüyor> Şimdi e, dolayısıyla e, ya aslında farkında olmadan çok fazla günlük hayatımızın içinde olan bir malzemeden bahsediyoruz. Bunun uygulama alanlarını daha hangi farklı sektörlerde genişletmeyi düşünüyorsun?
1: Mesela şöyle bir örnek vereyim. Biz Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi ile SEDAŞ'la bir argi projesimiz başlamak üzere. EPDK'ya sunuk ve onaylandı. Başlayacağımız ürün nem yalıtım ürünü. Beton köşkler vardır. Şehrin içinde görmüşsünüzdür. Böyle elektrik trafo, trafo deriz biz de o aslında beton köşk diye geçiyor. Elektrik dağıtımını sağlıyor, onların e, nem yalıtım problemleri var. İçerideki makineler rutubette bozulma yapıyor ve çok arıza verebiliyor. Biz onu geliştireceğimiz ürün ile ve içerideki belli bir sıcaklığı da serinliği korumamız gerekiyor. Hani değişik bir arge projesi, nem yalıtım ürünü e, son itibariyle. Sedaşla böyle bir projeye başlıyoruz. E, onun dışında otomotivde ses yalıtım ürünü olarak, iç dekorasyonda dekoratif ürünler olarak. E, onun dışında e, şeylerin e, beyaz eşyaların yalıtımı. Hani fırın dışında 300 dereceyle 150 mesela 300 derecenin altındaysa biz yalıtabiliriz. E, onların hepsi ve biz bunu genelde hattın ya üretim hattımızın sonunda çeşitlendirme ile yapıyoruz. Bu bizim için büyük avantajı. Yeni makine almadan çok fazla ürün çıkarabiliriz. E, hatta öyle kurguladık. Bakalım ama ilk çıkışımız yalıtım sektörü olacak. E, bina yalıtım, bina ısı yalıtım. Sonrasında çeşitlendirmelerle gidiyor olacağız.
0: Mili öyle bir anlatıyorsun ki yani şu an ben de hani buradan çıktıktan sonra bu işe e, girmek istedim yani. Gelin Çünkü birlikte konuşayım. yapalım. <gülüyor> Üretim merkezi ne zaman tamamlanacak Diyarbakır'daki?
1: Sanıyorum bu ay içerisinde tamamlanacak. Ya yani makinecilerle görüştük. Hani fiyatta da anlaştık gibi. Bu ay içerisinde bilemediniz. Mayıs'ta artık her şeyle hazır olacağız.
0: Peki Mili e, yani farklı uygulama alanları asıl sektörleri bahsettin ama e, daha ne göreceğiz bu alanda? Yani tekstil atığı ya da geri dönüşüm ekosisteminin e, ilişkin e, yeni trendler başka neler olacak? Hiç böyle dokunulmamış alanlarda Görecek miyiz? Özellikle senin bu şu an yaptığın inşaat sektörüyle tekstil sektörünü birleştirmek gibi farklı alanlarda da bu birleşme söz konusu olur mu? Yani tekstil atıp bu kadar işlenmesi kolay, sürecin içine adapte edebileceğimiz ve yine asıl başından beri söylediğim maliyet avantajı sağlayacak bir ürün mü?
1: Evet, e, otomotiv dediğim gibi zaten. Biz aslında şey üzerinde de çalışıyoruz. Mesela yenilikçi... E, malzemeler var. Şöyle ki e, yüksek ısıda ısıyı absorbe ediyor. E, sonra hava çok soğudu, soğuduğunda o ısıyı geri salan malzemeler var. Şimdi onun üzerine de bir RG çalışması yürütüyoruz eş yani, O piyasaya çıktığı vakit mesela çok sıcak ülkelerde ya da sıcaklık farkının çok yüksek olduğu e, makinelerde e, bizim ürünümüz kullanılabiliyor olacak. Ona özel biraz da maliyetli bir ürün olacak. Ama zaten onun alıcısı da o malzeme yine pahalı olmayacak onun için. Yani böyle çalışmalarımız var. Biz yapı malzemeleri sektöründe yenilikçi teknolojiler geliştiren, çevreye saygılı ürünler geliştiren bir firma olmak hedefimiz. Burada ne fırsatlı derseniz ya çevreye doyarlı olan ve burada çevreci ürünler pazarının oluşacağına biz gerçekten inanıyoruz. Çünkü regulasyonlar bunu çok destekleyecek. Avrupa'dan şu an Türkiye'de de karbon karnesi konuşuluyor ki binalarda enerji kimlik belgesi zorunlu hale getirildi biliyorsunuz artık yalıtım sektörü de bu açıdan büyüyor eski binalar e, mantolama zorunluluğu getiriliyor mesela böyle yeni yeni regülasyonlarla da bu pazarın çok daha e, önemli hale geleceğine biz inanıyoruz
0: Melih çok keyifli bir sohbet oldu benim için
1: ben, ben çok güzel bir iş yapıyorsunuz ben teşekkür ederim
0: ee, çok sağ ol ee, eklemek istediğim bir şey var mıdır? Aslında hedefleri de e, konuştuk e, girişimle taşımak istediğin noktayı da biraz bahsettik ama eklemek istediğin bir şey varsa alırım.
1: Eklemek istediğim e, ya hayal etmesi bazen zor dönemler olur işte şu an mesela ekonomik olarak biraz zor dönemdeyiz. Hani ben gençlere seslenmek istiyorum hepimiz gençlik çünkü bazen umutsuz olursunuz bazen hani bazen hayal kurmayı bile unutuyorsunuz ama bence ee, o içinizdeki şeyi kaybetmeden insanların mesela bana çok inanmayan gözlerle bakan da oluyor. Hala oluyor. Da başta daha çok oluyordu. İşte birkaç ödül aldıkça hani LinkedIn'de paylaştıkça falan e, şey olabiliyor ama hani çevreniz bile hani size bu bir şeyler deniyor ama hadi bakalım. Ama sonuçta günün sonunda bir tane ömrünüz var. Onu, ömrü nasıl geçirmek istediğiniz tamamen size bağlı. Yani tabii ki zorluklarını göze alarak hani e, belki biraz parasızlık, biraz Doğru görülme ama hayallerinizi takip edin, hayal kurun ve o çocuksuluğu kaybetmeyin. O çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu Söylemek istediklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ayrıca.
0: ben de katıldığın için, eşlik ettiğin için. Evet, böylelikle Bu Fikir Tutar'da bir bölümün daha sonuna geldik. Bizi dinlemeye devam edin sevgiler.